0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，今天晚上、啊、是美联储一个非常重要的利率决策会议，为什么重要啊？因为下一次的开会要在两个月之后，按照美联储每年八次会议的安排啊，下一次会议会在六月十七号，在六月中旬，也就是从四月底到六月中，美联储将没有或没有一个官方的平台来跟大家沟通。当然，美联出主席、副主席，包括其他分行的这个主席啊，可以透过媒体的采访啊，或者相关报告表达立场。可对于利率决策会议的重大声明，基本上要等到两个月，就是将近一个半月之后。所以这一次的利率决策会议会跨越，跨越什么？跨越通货膨胀去年极其较低的时刻。我们可以想象。在五月份公布四月份的消费者物价指数，六月份公布五月份的消费者物价指数，会面临去年基期较低的干扰，出现物价大幅走升的名目效用。而这过程当中，没有美联储召开会议的时间跟安排，所以从四月十八号啊，今天已经开会，稍后。在北京时间凌晨两点会公布这次的会议结论，一直要等到六月十七号才会再度召开美联储的会议，所以今天晚上就很重要，因为今天晚上的会议摘要跟会议的结论，叫跨越跨越一个通货膨胀。低基期的基础。好，今天晚上有几个重点。第一个，会不会缩表？何时缩表？这一千两百亿的美金？那市场预估啊，就是说现在谈论缩表为时过早，这是过去一段时间美联储主席包威尔的讲法。另外，对于升息或利率变化会不会改变，应该也不会。那更重要的是，美联储目前对于物价上涨、通膨的压力会有什么样的一个转变？还有对于经济前景的发展。会有什么样的预测？那今天晚上从缩表升息、通胀，再到经济前景的发展，美联储官方的判断要做出一个很重要的衡量啊，很重要的一个裁量，因为下一次决定会到六月中旬才再度召开会议啊、哦，这一个半月市场上啊。基本上叫摸黑了啊，摸黑进行。好，那我们看到在会议记录开始之前呢、啊，这个新债王啊，这个大家称作他债券天王，新的债券天王刚拉克、啊，他在昨天接受呃商业媒体专访，彭博社的一个访问，他吐槽美联储说什么？他认为他认为美联储根本就不确定他们所谓的确定，包括了通货膨胀呃的发展到底什么时候出现，到底有没有？会持续多久？刚拉克认为美联储都是用猜的啊，都是用猜的。整个通胀的现状跟通膨胀的前景，基本上，呃，讲的鲍威尔全部是用猜的。那当然他批评啊，因为美联储低估了自己货币大水所引发的经济跟金融市场的影响，所以美联储对于世界的观察基本上。它的基础是完全是用猜测的方式来做判断，那这话对还是不对？我们从两个局面做观察，更重要，我们今天要下出结论。这个呃，俗话说得好啊，就是这个“和坤和珅跌倒，嘉庆吃饱”。那为什么今天下这个标题啊？“美国跌倒，中国吃饱”。我们今天结论呢、啊？这个节目当中，我们提出个证明做观察，中国利用这一次全球疯狂刺激的过程当中。开始大量的抛售劣质资产，大举的抛售不良贷款，这是一个千载难逢的机会，千载难逢的机会。而美国知不知道？鲍威尔知不知道？当然知道。所以我们可以大胆的预测，整个美联储的升息决策或缩表的节奏，可能跟美国的消费者物价指数的表现。毫无关系。当然呐、啊，在之前，我们在《金钱报》就做过实证了、啊。美联储的决策基本上本身就跟消费者物价没有直接关系。美联储每一次做决策都跟消费者物价没关系，也就是物价上涨跟物价下跌，美联储从创立一九一四年到现在一直在学习，甚至美联储从来没有关心过物价的发展啊！我跟你讲，利率决策的时候，从一九一四年。到现在来讲，美联储每一次都说物价稳定是他们的首要任务，可是每一次的利率调升跟调降都跟物价没有直接的关系啊！这是我们节目之前做过的观察。所以美联储讲观察物价，可是美联储最重要使命是观察美元的流动性跟美元在全球支配的地位，其实这才是真正的。真正的美联储的用意啊，美联储成立的使命就是把美元推向全球，成为国际化的一个定锚，成为美国伟大的一个重要的基础。所以，到底物价涨还是物价跌，美联储挂在嘴边，可是我们看到口是心非。所以，我们今天的结论叫观察：什么叫做美国跌倒，中国吃饱；何坤跌倒，家靖吃饱？什么意思？什么意思？从前天我们看到，从人行到呃这个证监到银保监，又有新的新的措施，干嘛？强迫中国的企业大举的来抛售不良资产给全球的投资人。好，什么意思啊？我们等我慢慢来做说明。好，现在回来讲，美联储今天晚上的利率决策到底会有什么影响？刚拉克说鲍威尔用猜的，那真的是猜吗？因为社会科学跟自然科学基本上一个是感性，一个是理性，本来预测工作就非常困难。所以鲍威尔是猜吗？还是刚拉克他才是用猜的呢？我们先看几个证据啊、哦。第二个观察啊、哦，从整个美联储过去几次 QE， 我们提供的报表，包括我们从这个当初啊，从二零零八年黑色这条线、哦，黑色、哦、黑色,、哦黑色哦，这是讲二零零八年到二零一一年所谓的 QE Y 啊，所谓的 QE Y 那 QE two 是二零一零年。十一月到二零一一年的六月，二零一零年的十一月到二零一一年的六月，那 Q 一、e、三是二零一二年九月到二零一四年的十月。我们这边纵轴啊是每一次 Q 一、e、美联储资产负债表扩张的规模，横轴。是周是周数，是它扩张的时间。那不管 Q E one、Q E two、Q 3还是在新冠疫情的一个扩表动作，也就是二零一九年十月到新冠疫情爆发的二零二零年三月的扩表，我们都可以作为比较。就是这一次的无限量 Q E 啊，零利率的环境跟动作，基本上它的规模是极为巨大、极为巨大。基本上 Q E one、Q E two、Q E three 合计的规模。也没有这次无限量 Q E 的规模来得大，而且进行的时间已经开始不断的延长，甚至进行的时间已经超过了包括的 Q E two 跟 Q E forever Q E four 的一个时间长度，所以这一次的 Q E 基本上规模是绝对巨大，而且时间现在不断不断的扩张。好，那到底发生什么事情啊？我们从几个表现做关注啊。第一个，从资产价格，不管是股市。不管是房市，这个年增率都越来越快。可美联储碰到最大的问题，最大的问题是 M 2不断的扩张，可是 M 2, M 2的基础货币不断的扩张，可是 M 2的流通速度却不断的减缓。我们这个表啊，这是美联储的资料。第一个是美国的基础货币的发行是不断的扩张，特别是在去年三月份以后，这个扩张的速度甚至改变了过去长期的一个线性的规律。但我们也看到，下面是 M2 的流通速度，也就是啊，这个货币乘以货币的流流速啊，流动速度会等于货币供给量。所以从 M2 做观察，这个基础货币是不断的进行扩张，可是货币的周转速度却不断的放慢，却不断的放慢，形成了一个经济空转的发展跟变化。那到底会什么事情呢？因为过去一段时间，我们看到美联储的动作，当然是以房价、资产价格的刺激成为一个效用，可现在出现很大的变化，包括我们看到全球的实质的这个呃原物料出现大幅度的喷出。从彭博社所统计的农业现货指数可以看到。目前，从整个食品价格，特别是农业农产品的价格，是创下了九年新高。而我们昨天在金钱部分，我们分析了通货膨胀、物价上涨的三种形式，其中一种叫做成本推升的物价膨胀、通货膨胀。而成本推升有三种不同的方式，分别是工资引发的，分别是利润激励的，第三个是国际。就是外部的进口跟出口需求跟供给影响的物价变化，所以呃，物价上涨有三种，其中有一种叫做成本推升型的。物价上涨，而成本推升型的物价上涨又有三种，而这三种会有不同的含义跟发展。所谓经典部分，我们做过说明。那我们先观察，从全球的农业原料或者基本金属的价格，可以看到目前引发物价上涨的一个主要推手跟推力，来自于原物料所带动的成本上扬。那另外一部分是随着美国的库存回补跟财政刺激所带动的一个需求。求回温，那到底何为真，何为伪？到底持续时间有多久？这是我们要做观察跟掌握的。那我们特别提到，这次的物价上涨，这一次的膨胀，过去十年都是金融资产价格膨胀，可这一次从金融资产开始往实体产业、实物经济、实体经济来进行传导，所以不仅农产品价格大涨，不仅基本原材料大涨，我们也看到，就是我们在四月十六号。前天节目提到了美国二手车的价值是暴涨的，怎么说呢？一台车可能八十万，通常啊，这个车子一落地啊就要折旧啊，一落地折旧。通常我们看到好一点车，像日系丰田的车子，八十万一落地，虽然保值率很高，可是落地一一年大概也要六十万嘛，落地两年可能就变五十万了，落地三年。可能变四十二万，哎，这二手车有自然的一个呃减值的过程呢。可是二手车的这个价值主代表什么意思？八十万车落地一年哦，七十八万，落地两年啊七十万，落地三年。六十九万九啊！后面我们举个简单例子，这就是二手车的价值指数。整个美国，不管从房地产的成屋跟新屋价格，从二手物的价格跟新屋的价格，包括二手车的价格跟新车的价格，从价值层面出现了倒挂，就是二手屋的价值竟然超过成屋的价值，二手车的价值超过了新车的价值。各位，你懂意思吗？不是价格哦。不是价格，是价值。五年的啊，这个呃，透全球卖最好是 Corona 嘛，呃 ，Corona，Corona Corona, 啊，一台八十万，五年之后到底值多少钱？啊，应该是值三十五万。可是二手车价格它不仅不止二十三十五万，甚至到了五十五万到六十万。好，根本就是我们讲这张图啊，就是美国整个市场机制出现问题，从房地产市场。从耐久材的二手车看到了，就从价值，我在强调价格跟价值这两件事情啊、哦。这个价值出现了倒挂，二手屋比新屋来的价值更高，二手车比新车的价值来的更高，就出现一个非常非常诡异的市场讯号。那这个市场讯号当然叫不合理，就代表市场机制出现了非常严重的一个问题啊、哦。好。进一步传导，因为我们看到，按照渣打银行最新的观察，从整个申请失业补助金的金额跟规模做观察，美国四月份公布的非农啊，空调农业的新增就业机会可能会创下一个新高，跌破众人的眼镜。所以这一次的一个物价上涨，第一个是从成本推升。第二个，它引发了美国快速进入一个充分就业的环境，而这个充分就业的环境会有什么样的结果，大家要拭目以待。因为我们从三月份的新增就业机会就出现了明显的扩增，来到了九十一点六万。我们四月六号第一时间就为大家追踪。渣打银行认为，四月份的新增就业机会会比在三月份大幅增长的预期之下进一步的。大幅度的扩张，那就等到六月啊，五月初啊，等于下礼拜节目当中，我们会为大家追踪最新美国劳工部公布的数据。而这代表什么意思？美国目前已经进入了一个充分就业的变化，而这个充分就业，我们是用数量来做判断，并不是用工资来做一个观察。美国的充分就业可能是用工资或劳动生产率来做掌握，可从数量来做观察，基本上。应该已经充分就业而、啊、这边我们顺带一提啊，充分就业啊，第一个就是大家都有工作，这种指标，大家都有工作，那不就是充分就业吗？可是有时候啊，这个美联储认为这是不对的，充分就业只是大家都找到工作，但不代表大家都找到好工作。注意哦，充分就业是大家都找到工作，可是充分就业对于美联储来讲。是大家都没有找到好工作，所以从过去的理论基础，为什么美联储在新冠疫情之前啊，这个失业率甚至低到百分之三点五、三点六，仍然不叫做充分就业？就是美国人都找到工作，可是美联储发现，虽然大家都有工作，可大家付不起账单，大家不可能有额外的开支，大家不敢扩大的消费，所以没有通货膨所以美联储那时候做个观察，从失业率看。数量等级，美国是真的人人都有工作，找到充分就业的环境了。可是从充分就业之后的变化，美联储怀疑就是大家都没有找到好工作，所以工资增速不够快，大家赚的钱不够多，每个人都被迫找一份工作糊口，但不是真正过好日子。做过上幸福的生活啊，这是美联储的观察。好，这是一个界定不同哦。我们后续节目再跟大家跟分析啊、哦。可不用如何啊，我们从数量等级做观察，美国应该即将进入一个充分就业的环境。特别从美国目前约聘的。这个缺口啊，就呃，这个劳动市场的需求方就是雇主啊或厂商啊，目前的缺口正在创下历史新高，应该到了四月份，就现在应该已经超过一千万人。美国现在找不到工作的大概八百万到九百万人，可是现在职缺开出来的可能已经超过一千万人，所以美国目前为止是来到一个充分就业。我们特别提醒数量等级的一个关注跟观察，在这边跟大家顺带做说明。好，等我们回来讲。回来讲，因为今天观察不是美联储今天的决策，巴威尔跟美联储理事非常的困难。看到了自然价格大幅走高，看到成本推送的压力越来越大，到底美联储要做什么样的决策啊、呃？美联储决策，明天我们会针对市场的通胀预期来做学术性的讨论。为什么要通货膨胀？为什么更重要是通货膨胀的预期？通货膨胀很讨厌。通货膨胀预期很可爱，这两个事情本质不同哦。大家记住哦，通货膨胀很讨厌，可是通货膨胀的预期很可爱。同样是通货膨胀，一个预期的心态非常重要。可是本身通膨胀很讨厌，就像什么，像结婚啊，大家每个人都期待结婚啊，期待结婚，可发现结婚好像据说是爱情的坟墓。不管爱情是坟墓还是天堂，可是结完婚之后啊，大家都说爱情是，呃，婚姻是爱情的坟墓。所以婚姻是什么？婚姻是爱情的预爱情的预期。可是婚姻的本质可能并不美好啊。所以通货膨胀本身并不可爱，可是追求通膨胀的预期。就像爱情一般的美好啊！各位要注意哦，所以昨明天我们节目会分一点角度跟他讲通货膨胀啊。另外，什么叫做通货膨胀预期？为什么通膨很讨厌？通膨预期很可爱，就是爱情跟婚姻的关系啊，跟大家做分析啊。这明天要做观察，但美联储会议结束。但我们要特别观察，就是我们今天的主轴啊，叫绿巨人啊，绿巨人不行了。我们这边提到一小段话，美联储的扩表超过了一倍。可是美国商业银行的信贷增速仅仅只有 9% 相对于中国的央行资产负债表，在去年大概只增加了百分可是中国商业银行的信贷增速却超过了1分啊，再讲一遍啊，美联储作为美国央行的资产负债表成长了 100% 可是商业银行的信贷成长只有 9% 1之九，十分之中国央行的资产负债表成长百分之四，可是中国商业银行的信贷规模成长，成长了百分之十八，是四倍，是四倍。好，代表美国货币的创造靠的是美国央行，所谓的美联储。美国的商业银行基本上并不配合美联储的扩张举动，所以我们刚刚前面不是有张图吗？我们这张图，这张图，嗯，这张图，这张图，就就是美联储扩张。可是商业银行的信贷增长，货币的流速却放慢了，却放慢了。那现在你要观察，因为我们都观察美联储啊，美联储到底何时缩表？其关键是流通货币的周转数跟信贷扩张何时反弹？何时反弹？没有办法，因为维持总量不变嘛。哥们，你去想象这个问题哦。我印一块钱，货币周转三次，所以市场上会有三块钱。我扩张了一倍的货币，可是市场上的周转速度就只剩下原来的一半，上上还是三块钱。那这一块反映的是绝对基础货币的增长，这一块反映的是整个金融市场运行的杠杆机制，这一块反映的是金融市场的估值，这一块。反映的是充分就业的可能性大不大？好，这两个事件哦。所以现在要观察，就是在左边这一块基础货币的规模何时缩表，何时缩表。那最关键的原因是美国的信贷脉冲、信贷增速何时能回升？所以这是一个非常困难的事情啊，这是非常困难的事情啊，因为美联储不知道什么时候信贷回回温，不知道。没有人知道这个市场自己经济的运转呢，跟人口化啊都有关系。可是美联储也害怕，假如信贷增长速度或者整个商业市场啊、金融市场、货币市场开始运行、开始启动化，那会不会来不及缩表？美联储认为它准备很充分，只要你一反弹，我可以马上缩表。你懂意思吗？就从刚刚我们的比值做调整，可会不会呢？啊，这不确定，所以我们回来做观察哦，因为现在我们把中国因子带进来啊，再次强调，美联储的资产负债表在过去一年时间增加将近一倍，可是美国的商业银行的信贷增速只有 9% 分只有十分之一的一个增速哦，中国的人行资产负债表增加了 4% 可中国的商业银行的信贷增速是 18% 所以一个是十分之一， 10, 一个是4倍半，中国跟美国的商业市场。商银行的功能跟机制出现了非常大的改变。好，我们就观察啊，就是代表美国的商银行基本上把大量的货币宽松囤积在准可以高度变现的流动性资产当中。好，这一个观察。那这时候我们带到中国来啊，因为我们今天标题啊，不断的提醒大家，我们就要提出更多的证据。中国政府利用全球的货币宽松跟财政刺激这个千载难逢的机会。一次性的清理，从一九七九年改革开放以来所有的包袱跟所有的潜在负债啊，我们都要提出证据、哦，要跟大家做报告。我们先看一下中国的这个角度啊，因为从全球的经济宏观杠杆率，我们可以关关注啊，中国的宏观杠杆已经来到了已开发国家的水准，怎么来的？因为我们刚提到。美国是靠美联储、美国央行创造货币，而中国的货币主要是依赖中国的商业银行。中国是间接金融，美国是直接金融，而这个反应跟传导会出现不同的结果。所以，美国的杠杆、美国的资产负债表膨胀主要来自于美国的央行；中国资产负债表膨胀是来自于商业银行信贷派生之后的结果。所以，我们可以看到，从这个变化做。掌握啊，这个变化做掌握观察中国的包袱有多大？我们再看一下，因为因为这个中国的杠杆很特别，中国啊除了有政府部门啊，政府部门是逆周期投资嘛，就是经济好的时候加税，经济不好的时候扩大投资。可中国除了政府部门之外，还有国有的大型银行，更多的国以国有事业、国有企业。使得使得中国的逆周期投资有时候会过度。我们这张表提到的就是中国跟美国两国基础建设投资占 GDP 规模的比重。美国长期维持在百分之四的水准，而中国的这个基础建设占 GDP 的投资，在二零一七年一度超过百分之二十。当然。啊，旧建设很好啊，旧建设很好。可是我们知道，就建设过度有可能形成公共建设浪费的可能，浪费的可能。所以，我们看到从去年底到今年年初，包括了高铁，包括了城市交通，就是台湾讲捷运呢，大家叫地铁，开始勒紧腰带，勒紧裤带，进行非常严密的、非常严谨的呃审核跟准许。啊，就代表大陆说了，有公共建设过度啊，这个高铁乱盖，高铁乱规划，或者一些城市啊乱盖，明明有人坐，像这个内蒙古的，像这个包头啊，这个基本上，哎，没有人坐，你规划那么多地铁干什么？这会不会过分？那相反的大城市的地铁来不及盖，可是各地三四五线城市都要盖地铁，都要盖地铁。根本就没有人做，根本就没有人做，所以开始进行一个呃这个紧缩。我们再往下观察啊，那中股的杠杆率啊，其实，在二零一六1 7的时候来到高峰，当时还记得吗？叫做供给侧改革，还记得吗？叫做供给侧改革。供给侧改革不仅是制造业的，不仅是服务业的，还有包括金融业的。从供给侧进行改革，本来这个事情啊，应该会在2019年达成。可是我们于巧、忽巧、不巧的， 2 0 1 8年爆发了中美的贸易摩擦，后面又出现了新冠疫情，使得中国在过去几年做的供给侧改革的这个方向受到新冠疫情的冲击跟影响，让全全杠杆率再度的抬升。特别是家庭单位，因为购房的关系加大了杠杆；另外包括了非银行、非金融的企业重新加大了杠杆，而这种杠杆率就是一个泡沫化的前兆，跟泡沫化的引诱。所以，我们再往下观察，在去年十月六号，我们做了一个专题啊，就是针对，记住哦，二零一四、一五、一六期中国制做供给侧改革、哦，在去年底开始。做的是需求侧改革，正面的叫做内循环、双循环，有一些对市场的改变，大家知道负面的哦。供给侧改革在去年第四季开始变成需求侧改革。什么叫需求侧改革？供给侧改革是针对商业银行啊，金融面叫商业改革。可是这次改革在去年十一月一号，大家都知道，中国对于房地产企业企业进行了三道红线，从资金的需求方进行改革。过去管制的是商业银行，管制的是国有大行，从金融的货币供给进行限制跟改革。从去年十月六号，从资金的需求方进行需求改革。我们再往下看，在今年的四月七号，我们也做过这个专题啊、哦，就是呃，人行在三月二十二号召开的信贷结构优化调整会当中，要求二零二一年的新增的信用贷款的投放量要跟二零二零相符。随后，随后我们观察到，整个中国的信贷脉冲已经在去年第三季见到底点，见到底点，而且正在快速下滑。在四月十三号，我们第一时间为大家分析了中国三月份，三月份，也就是统计第一季中国社会融资跟新增信用贷款的规模，出现了一个快速的收缩的迹象。再往下观察，就是我们今天提到重点，官们知道吗？在一连串。改革当中又出现了公司债的改革，整个中国目前做的动作不再是由供给面做改革、哦，而是需求面改革，特别是在去杠杆的前提之下，从房地产也好，从发债部门也好，进行非常严格的限制。好，各位，我们再看一下，来来来来来来，这要讲比较复杂。这边是资产，这边叫做负债。我们都知道嘛，负债啊就是资金来源。资产就是资金的用途用处啊，钱要从负债来，资产是钱需要干嘛？那负债当然这边还有一个叫做权益啊，所以有分成两个负债融资的方式。供给侧改革是改革资产，改革资产，而需求侧改革改革的是负债。我们要注意哦，这两种不同的变化哦，也就是。哎，你说怎么反向？感觉这是需求，那是供给，不是资金的来源跟资金的去处。我们用金融面的角度做观察，它刚好相反啊。四光刚好学过银行会计啊，很多人学过会计学，可没有学过银行会计。银行会计很复杂哦，你知道吗？因为像我们去存钱，在所有个人啊、法人机构的这个资产当中，它都叫做资产嘛。我的钱存到银行。银行会计是刚好相反哦，你存进来的钱叫做负债。我只举最最简单的科目啊，所以银行会计有很多我们尝试性以为的科目是刚好颠倒的。这颠倒的，我跟你讲，很多念会计系的人没念过银行会计啊，就没有念过银行会计，也没做过银行会计的分录啊，因为银行会计是一个非常特殊的会计簿记法，因为它很多的科目跟我们传统的理解啊，这常识性的理解刚好颠倒。啊、刚刚我刚好听到，对吗？我只举个几目，我存钱到银行，我是资产，可银行接受你的存款叫做负债，所以同样是存款，一边是资产，一边是负债。一般正常的会计都是资产，银行会计叫做负债啊，都叫存款。那奇怪，为什么是负债？为什么是资产？因为银行会计就是跟大家反向。好，我把这个会计带进来给大家观察。负债端是钱的来源，资产端是钱的用处。我今天融资借钱掏本金，跟爸爸妈妈兄弟朋友借钱干嘛？我要去创业，创业就要买办公室、买沙发、买椅子、买机械设备做创业，所以这是钱的来源，这是钱的去处，这是正常讲法。可对于金融业，相反就会变成变质哦。我今天是看到你的资产来供给。来做抵押，所以这时候在宏观经济当中，这叫供给方，金融叫供给方，这边叫做需求方，要借钱的需求方。在二零一七年之前，中国改革的方向都叫做供给侧改革改改革。我们不论制造业啊、哦，不论其他东、哦，针对金融业也是进行供给侧的改革。现在跨到了需求侧的改革，这需求侧改革你可能听懂，这市场资金的需求方。啊，就需求侧改革。那需求就是来跟银行借钱的人。以前是管银行不能乱借，那银行偷偷借。现在啊，没有直接从需求侧管理。所以去年包括了对房地产的三道红线。银行再怎么限制，为了本身利益的创造跟追逐，虽然官方再怎么设限，还是有各种方法，什么过桥贷款呐、啊、表外资产来安排融资借钱给你。所以供给侧改革完之后。叫改革需求侧啊，就需求侧。什么叫需求侧？就直接从借钱人的角度来进行，包括房地产三道红线，一连串的改革。好，我们看需求侧哈，发表公司债的三道红线，也就是哎，来，官妹，我们刚讲了，不是说哎，不是不是讲说资产负债表嘛，这边是 A 吗？先不用管它咯。负债有两种，一种叫做外部融资，就是跟外面人借钱；一种叫做内部融资，就是自己掏钱。那自己掏钱不见自己。卖股票，印股票换钞票，吸引更多的股东，股东有自己人呢、啊，叫做内部融资。外部融资是跟银行借钱或发行一些债务、债权的商品，在市场上贩售。所以这两个融资，一个叫外部融资，一個叫内部融资。现在中国改革完了，供给侧改革之后，中国的杠杆率仍然很高。为什么？中美贸易摩擦。再加上新冠疫情影响，那现在改革这个啊，改革供给侧改革之后叫做需求侧改革嘛啊，这个需求包括了消费者，包括了服务业，包括了制造业，所谓的内循环，所谓的双循环啊，那是另外，核心是金融业啊，核心金融业现在改革什么？现在改革债券，从债务外部融资的一个方式进行全面性的规范改革。好，后面我们讲一个新闻啊，大家可能都有注意啊，最近啊。大陆公司债的违约率、违约平传，最近大陆很多公司啊违约平传，甚至有那个大型的国营事业出现违约，而且不是在国内违约哦，在海外的中资美元债违约。严格跟大家报告，其实中国在海外发行的美元债已经出现了一个巨大的系统性风险，也就是金融海啸啊，海啸推是推中国的、哦。也理论上，现在一些什么这个呃这个外国看衰大陆人士说，中资美元债已经破产了，违约率爆发，根本就是一个新市场的金融危机。看到没有？真实发生了、哦，可是你有看这新闻吗？没有。你可能只有注意到最近很多中资美元债违约，可这明明会爆发成一个系统性风暴，甚至对中国对外融资的一个负面因素。可是为什么？诶，前段有听到。后半段时光讲完，我没听到、哦，为什么没听到？官民，我打听的市场人士啊，中资的美元债最近风险升高，包括房地产呐、啊，包括那国企呀、啊，发行美元债都违约嘛。从这个什么呃，这个呃，华夏幸福啊，到最近的华融资产，那规模都是千亿规模，从千人民币搞到千亿美金的，一个比一个大。你看华融啊出事，这根本就是中国的雷曼危机啊，没事。你有听到中国有没买黄金吗？没事，为什么没事？跟大家报告，全球美元流动性过剩，中资的美元债的确风险很高，可是这个风险背后给的收益率极大。像恒大给投资人承诺是百分之十二、百分之十三，甚至百分之十五。中国很多企业在发行美元债务的时候，给投资人、给债权人的报酬率都是两位数起跳。产生什么结果？虽然你违约啊！百分之十的报酬有，有百分之五的违约，哎，百分之五的亏损嘛，十块钱利息扣掉五块钱本金损失，还赚五块呀。也就是中资美元债虽然出现大规模的违约，可相对比去美国跟欧洲买公司债有利可图啊，你懂意思吗？美元美国或欧洲公债可能报酬只有两 percent 啊，三 percent 就最多，也有倒闭风险哦，好，风险很低，好，我们算个数，我们来算个数，就是美国的啊 ，US 的。它报酬率三 percent， 平均呐三 percent， 违约率很低很低很低啊，很低一 percent， 啊3 ，三 percent 减一 percent 会有两 percent 的报酬，这美国的啊，这美国的，中国的啊啊 ，CN 啊 CN 啊， A、中国中国的违约率很高啊5 ，百分之五是美国违约率五倍，可是中资我们随便举例啊，中资中国的报酬率是给你百分之十二，所以十二 percent 减五 percent 最后等于七 percent， 哦哦，买中国的中资美元债。仍然报酬率比西方国家来得高，怎么会有这种诡异的现象？跟大家报告，因为全球的美元流动性泛滥到极致，所有人都说我不买它，我要买谁呢？哎，后面我们常听到这个话，现在不投资，我的钱摆着要干嘛呢？中资美元债明明是一个出现巨大系统性风险的，竟然现在就呼,呼慢慢无声无无影的。就走了，中资美元债问题快要解决了。什么原因？就是因为美国巨量流动性的释放跟财政的扩张，让中资美元债面临人类史上第一个钱满为患，所以违约，违约再翻一倍也不会出事。那你懂了吗？因为关凭你想，美国的，那我们就以这个实物为例啊，中国给的报酬率很高，这个违约率至少再翻一倍才会引发大家有一点点担心，可能要翻三倍。才出现亏损，可能要翻四倍五倍才真的恐慌，外面啊，其实百分之五以上的违约率已经非常恐怖了啦。可是为什么？外面我举这个故事跟大家报告的原因，是因为中国正在全面的丢包袱、去杠杆、甩负债，这是一个历史的机遇。这是个历史机遇，所以我们最近看到为什么全球股都创新高，偏偏只有大陆股市跌跌跌跌跌跌跌，哎，大家投资入股都觉得很，我们是中国是搞什么嘛？美全球，呃，美国也创高的，呃，台湾也创高的，呃，香港也创高，香港没创高，现在台湾蛮强的。你看欧洲那些烂股、烂国家股市都创高了，中国为什么股市跌呢、啊？很多人就骂说怎么中国股市、啊、一堆断脚出来了，没有，因为背后的大故事在这边嘛。中国要去杠杆，有一个前车之鉴，就是一九八五年的广场前地，日本人怎么泡沫化掉的？在一九七年代到一九八年代初期，日本的生产力出现大工大规模的突破跟发展，随之而来的是大量热钱的涌进，再加上日元大幅的升值，让日本人不断的膨胀。不断的膨胀，到了广场协之后，日本人开始美国在全球买买买买买买买，就是不断的膨胀，这是美国的安排的啊，明白吗？只要把你膨胀到极致，等到一旦泡沫化的结果出现，日本永劫不复，搞到现在三十年都还没有机会投胎转世啊，就是日本的现状啊。而中国这次的做法，说过没有？我讲几句话。中国吸取也了解到这个美国的安排，这是很正常的事情嘛？全球都在印钞票，中国就在疯狂的甩卖不良资产，疯狂的去杠杆，疯狂的去负债。这一次谁割谁的韭菜？这场戏还没结束。我们看到美国的消费者到投资人，从房地产的价值倒挂，连汽车市场都出现价值倒挂，这个市场疯了。可是有人不疯，我们跟他报告，鲍威尔知不知道？鲍威尔当然知道，他在跟时间赛跑，因为一个是美国真实的复苏产生，一个是中国去杠杆调结构的结束。为什么我们对于中股市下半年非常有机会看到低点？就是这个转折即将变化，中国去杠杆能去多少，取决于美国对于宽松的耐性有多长，这个时间。我们即将跟大家来报告，来进行倒数，最多不会再超过三百天了。这个时间正在倒数。鲍威尔手上有两个码表，一个是美国还需要多少世界时间能够把引擎点燃，另外一个码表是中国还有多少时间就会逃跑。这两个码表就在鲍威尔的口袋跟手上滴滴答答的在做。倒数计时会怎么样？后面我们可以持续做追踪跟观察。好，感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，《央视新闻电报》与您再会。